0: 他不是那么全然的鸡汤文，说没关系怎样，而是他呈现人的复所以我觉得，不管是三十岁或四十岁，我觉得大家在找自己的这条路会越来越长。这也是他开始换个方式看待自己的身体部位，仿佛我在逛博物馆，将其视为有趣的展览，而不是在镜子前对自己。电脑教会了我什么
1: 事？那就是我对许多不同的事物拥有许多彼此矛盾的感觉。我觉得对于大人的这个标签，其实是蛮恐惧的，因为我不知道怎么样才是大人。
0: 谈到 sexual 弹性衰老，我是杨。今天这一集呢，又是要非常感谢堡垒文化。不晓得大家有没有发现，就是其实之前已经有两集是跟堡垒文化相关的，然后今天这一集算是最终章了。那、欸、不要这样讲，希望以后还有合作机会。对，今天又是要来介绍一本书，叫做《四十我就废》。然后今天很开心可以邀请到这本书的编辑永永子，请永永子跟大家打声招呼。嗨，大家好，我是永永子。好的，就是其实你是不止这本书的编辑，对不对？对，你是你还是之前其实前面两本合
1: 作的也都是我做的
0: 。<笑>那那你那,那你有听节目吗？哎、欸，没有听也没关系，我只是想说确认一下。<笑>
1: 有我，你满意
0: 吗？我,我好害怕。
1: 满意啊，我觉得很有趣。<笑>就是上一集那个不结婚，找了很多不同的就是受访者，嗯、然后因为。其实这几本书，有些人可能会觉得说都跟女生比较有关系，所以其实听到有男生受访者，我觉得是一个完全不一样的视角，其实是很有趣的事情。因为现在大家其实会觉得说哦，都是从女生的角度去看，但其实从男生的角度去看，也是一个还蛮重要的事情，对。
0: 其实说老实话，因为刚好这三本就是一开始是我的身体嘛，嗯，然后呃，就买 b o 我的身体，你的商品，然后跟那个不婚女子相谈事，然后跟这本是索就菲的，嗯、怎么讲？呃，不管是作者或者是他感觉发表的言论嘛，的的的的观点都是女性观点，嗯、确实没错。可是我那时候在收集上次的那个不婚的。议题的想说可以一起录音的来宾的时候，我没有特别限制，我就想说如果谁愿意聊跟我聊，嗯、就觉得 OK。然后我也觉得那个，就是因为没有特别限制，可是搞不好也都是女生，哎、欸，就我没想到都是呵呵有男有,有男生，然后我觉得听到不同观点是蛮好的这样，嗯嗯因为我觉得就是这些议题虽然这几本书都是女性视角出发，但是就是大家都可以一起讨论。嗯,嗯嗯，对。然后那回到今天这本书，今天这本书叫《事实我就废》，就是一个。简单明了，就很像那那个电影《飞机上有蛇》<笑>就是，就是很简单明了的。但是，即便这么简单明了，也还是想要请游勇子帮我们介绍一下这本书的大纲。这本书
1: 的书名其实就是开宗明义是在讲四十岁，然后这个书的主角是一个女生，然后她其实其实刚过四十几岁没多久，然后她其实原本对她自己的四十岁是有一个很。不错的想象，就是他会跟他的帅气未婚夫或帅气老公，然后在他们自己的庄园房子里面，然后他会在厨房里面就是烘焙啊，然后有那些超级高级器材。就是书里面其实有提到一些冰箱的名字，我一开始还不知道那个到底是什么品牌，然后去查之后发现那冰箱有一百多万台币，<哇>台湾有代理，但一台冰箱有一百多万台币。然后他就说哦，会在厨房里面帮他的。可爱的小孩啊，就是做饼干啊，烤蛋糕啊，然后会跟一只他在收容所领养的可爱狗狗过的幸福快乐的日子。但其实很明显，事实根本就不是这样。就是他后来就是事业上遇到问题，然后跟未婚夫就是也分手，然后没钱，然后也没车没房，然后户头里只剩一点钱。然后他就回到家乡。那他本来想说可以跟朋友套牌啊，或是跟以前的朋友叙旧或者什么。结果后来发现大家生活跟他完全不一样。那在 Instagram 上面，他就会看到他很多朋友的一些讯息，所以他其实产生了很大的自我怀疑，然后也开始觉得说，诶，是不是只有我人生过这么糟？然后怎么大家的生活好像都这么成功？那他后来呃，就是因为没工作嘛，他以前的朋友就介绍他一份写副文的工作。哦，因为先前请提到这个作者，他是一个出版社编辑
0: ，<笑><笑>所以我
1: 那时候看到之后就怎么会这样？嗯、对，然后他写副文的时候，其实就认识了一个当地很有名的过世的剧作家的遗孀。那那个遗孀其实八十几岁了，那她想象中其实也是八十几岁的老太太，可能就是白发斑白发、啊、就是苍苍啊，然后身体也很不好啊，然后失去丈夫之后很悲伤。可是后来发现、這個，这个这个遗孀其实是一个充满活力的。女性非常非常睿智，而且对生活是很 open minded。那她也在她鼓励之下，就开启了一个 podcast。因为她的朋友们，还有就是这个遗孀，其实都会跟她讲说、哦：“我今天听了什么 podcast。”然后她就是发现这些 podcast 其实都在介绍你怎么成功，或者你的生活怎么样。那她就开始了一个她自己的觉得自己超废的录舌自白。对，那中间其实就描述了很多
0: 很详细的事情。这是我听过有史以来编辑介绍出最详细的很，很赞，身历其境。Oh my god， 我根本不用看了，没有还是要看，还是要看，<笑>还是要看。对对对，因为重点是不是大纲，是那些细节过程。跟我很喜欢啊，算了，这个喜欢的部分我们待会会再讲。对，然后，但我很好奇，因为感觉就是光听这个你的介绍，就我可以想象这本书是非常。但我是已看过，可是如果我没有看过，然后光听你。描述，我就觉得哦，好像是一个有趣的好看的故事。可是我在想说，要选择这本书的时候，你不并不知道会那么好看，你怎么会想要？我不知道出版社是怎么选择、嗯嗯、要做这本书的原因，是因为如果跟前两本相比，嗯、前两本我我觉得很有出的理由，嗯、因为那个 My Body 那本书，它这个就是一个议题很明确，议题很明确，而且作者是网红嘛，就他他、嗯、对他是一个有名的 model， 对我觉得台湾还是有不少人知道他是谁这样子，<对>然后在。这个第二本那个不婚，那本就是我觉得现在韩呃不，现在台湾越出越来越多韩国的书，然后韩国特别是讲性别的书，我觉得是可能是有市场的之类的。就我我不会，我觉得这是一个很合理的选择。可是来到这本事实，我就非，因为他是是那个翻译书嘛，就国外。哎，我对不起，我忘记作者的名字，亚历山卓。对，亚历山卓。OK， 反正就是对他就是一个一个欧美人。对对对。也忘记他国家，他是英，他是一个英国人，哦、英国人，<對>所以就是英国，而且是就感觉你讲一个亚历山卓，然后没有任何一个台湾人会知道，然后这个故事又是<對><笑>就是虽然认真听起来会很有趣，可是你就不确定会不会中嘛？我不知道、欸，嗯、就是很好奇，说这个一开始出版社怎么会选择要做这本书，嗯、要翻译这本书？当初
1: 选择这本书的理由是，嗯、呃，第一个是我觉得。虽然说这几年可能台湾也有在讲，比如说像《淑女养成记》啊，嗯、它其实就是在讲大龄女子嘛。可是我觉得那个是一个一个面向，因为像《淑女养成记》它其实就是在讲呃家庭之间的关系。可是其实按照现在社会，就比如说像我们前面选在谈不婚不结婚这件事情，其实就会回馈到说你作为一个独立的个体，那你要怎么面对你往后人生？
0: 嗯、然后
1: 选择这本书的另外一个原因是。他其实讲到了很多关于现在社群媒体上面会有的状况，比如说像 Instagram、Twitter， 然后它上面就会有告诉你说，哦，你的朋友超级就是这个周末又去了哪里？因为大家都只会把好的东西就是抛上网嘛，嗯、所以你会你在不如意或者是在生活各个阶段的时候，你其实会产生很多很多的疑惑跟自我质疑。就不管是在三十岁还是在四十岁，那尤其是你已经到了四十岁，尤其是现在其实女性。结婚的年龄是有逐渐在往后，或者是甚至，尤其是在出版产业，嗯、其实选择不结婚的女性也非常多。嗯、那大家其实到了这个坎之后，你到底要怎么去面对你自己的生活？我觉得从来没有一个在亚洲比较少议题去谈这件事情。其实可能像上野千鹤子，他会。他会有很多主张，可是因为他的主张就是会有一种学者的心，嗯，他并不是,是他不是一个很直白告诉你，<笑>像或是你可能生活里面会遇到的人
0: ，嗯
1: ，我就会觉得那负担有点大。可是我只是想知道说，嗯嗯哦，是不是有人跟我一样？那这个作者他其实描呃描述这些书里面内容的时候，他用的是那种。就很像是你旁边的人，的或者是你自己，你自己其实，在心里面都会
0: 这样想。我超级无敌像在看，就是一个人的 b l o c k 就是可能以前谁的无名这种。<笑>完了，讲一个很有年代感的东西。<笑>但我的意思就是，它非常<笑>非常好读，就是不不是不是你想象很对艰涩的文字的那种。
1: <對>就是其实选它也是有一点赌住啦，可是。我还是希望可以让这个书就是呈现在大家眼前，让大家有这个机会去读到它，你就会知道说哦，其实不是只有你有这个情况，因为它不是那种心灵鸡汤书，嗯、它只是告，它就是告诉你说哦，对啊，我就废怎么样？嗯、它不是说我就烂哦，它是我就废，就是废是一个你可能想要努力，但是你也努力了，但是你最后可能。就是会有遇到那个低潮，烂是一个完全摆烂，他其实没有，他其实很认真在生活，他、嗯、做每件事情其实都很认真，嗯、但总是会有遇到不如意的时候。嗯、那里面其实除了讲到呃社群之外，他其实也有讲到跟那个友情之间的关系。我觉得这一点是我觉得这本书里面最动人的其中一个部分，嗯、<哼>因为大家对于朋友生活，你一定是会选择性的。表表达一些你自己的想法，或者是告诉你的朋友一些事件。可是，当你在真的很状况很不好的时候，你你当你看到，比如说你现在在跟男朋友遇到一个很严重的问题，或者是你可能失恋，可能你朋友正准备要结婚，呵呵你会觉得嗯，我可以讲吗？就是这样讲对吗？嗯
0: 。那他其实，在书
1: 里面就很清楚的描写这种纠结。嗯嗯我觉得每个人都一定有这种时候，对。可是因为大家其实不太会去谈这件事情。那我觉得透过小说的方式是比较好让大家身临其境，然后读起来不会那么痛苦
0: 。嗯，对，真的。那我觉得还有一个点很不错的地方就是，虽然它叫“四十我就废”，但我觉得应该，我猜应该大概出社会一阵子，可能二十代末，可以就就会觉得。哦，有一点一点点共鸣了。嗯嗯嗯、当然，如果越接近四十岁，可能共鸣感会越高。嗯、然后，因为我已经进入了三十代嘛，所以我觉得哦，就是共鸣感很高。<笑>然后还有一个点是，呃，刚刚游龙者提到熟女嘛，我觉得熟女是少数。我觉得可能我看的不够多，或我知道不够多，但是我就是看现在的那个书市麻烦正就去任何卖书的。网站就打四十，然后你就发现都是那种比较要你健康的、啊，<笑>對對對就是如何养生那种，就比较没有在讲心灵，然后或是都要不就太心灵鸡汤那种，所以确实是以小说的题材来讲，我觉得这个是真的算算很新的。嗯嗯嗯然后而且我也觉得也会在轻松之间是有收获的。那我很好奇的另外一个点是，因为我。因为我之前有出书嘛，所以我自己也有我自己的编辑。然后我的编辑跟我的工作就是，我把我的稿给他，他跟我教什么的。那翻译书编辑，你的工作是什么？就是跟翻译对翻译稿吗？还是？
1: 哎、欸，对，对翻译稿一定是一个一个工作的一部分。前期就是你把这个书发给译者做嘛，然后译者交稿之后，你就是针对原文去做校对啊，看有没有犯错啊，然后。翻译完了之后，就是请排版去排版，然后排版人员完成之后，你就再改一次。所以其实这过程会经过很多次改稿，可能至少会改个三四次，然后最后 final 之后，那再对一次
0: 。其实跟就是如果是台湾的作者是的那个程序是差不多的，其实程序是差不多，只是在。呃，如果是台湾作者
1: 或是本土作者的话，你是跟作者去做对接。可是如果是在翻译书的话，你只要面对你的译稿就好了。可是因为有时候外国出版社可能他们有一些人会想要要求要看译稿，或者是像、嗯、像比如说像封面部分是台湾作者的话是台湾作者，你看你喜不喜欢嘛？嗯、但是翻译书也是一样，就是作者也是要看，他会同意说我觉得这个封面 OK， 或我觉得封面不 OK。对对对
0: ，那。当他们知道，我不知道是我不知道是他们是特别作者还是就是国外的出版社、嗯、就知道说要被翻成中文版的时候，有特别跟你或是跟公司提点说，哎、欸，可以怎么推或者怎么推荐吗？没有他們没有没有，他们就是版权卖给你之后，你就要自己想办法，哦哦、因为他们主要
1: 就是看那个嘛版税啊，就是看版税就知道你有没有。特别努力，或者是这个<笑>这个作品可能在亚洲市场怎么样？就是毕竟它还是会有一点就是文化差异，嗯，对，这是你会担心的吗？文化差异一定会，因为有些台湾读者可能。会进不去，嗯，比如说像这本书里面，可能他就讲到喝了很多次的那个罐装的那个菌 tonic，、嗯、可是其实，在台湾我们没有罐装的菌 tonic， 我们没有那种青通灵是那种罐装，嗯、我们台湾可能就是比较像啤酒或者什么的，对，但这个是小小的文化差异。我觉得在这本书里面，其实这部分。差异不大哦，唯一一个就是像刚刚讲那个副文，台湾现在报纸上还是会有，可是不会有一个专门的人。嗯、这个我觉得就是文化文化上的不太一样，当然还蛮有趣的
0: 。嗯，但是我其实我自己觉得我不会怎么讲，我不会担忧这件事情的原因，是因为就是除了刚刚说我自己全部看过，然后很喜欢，我也进得去之外，我觉得因为现在就是。我不知道，我没有办法为别人带，但至少我这一代感觉从小就是接触国外文化，所以我觉得我就已经知道它是翻译书了，嗯嗯嗯、所以我可以想象那、嗯嗯嗯、那他整个文化脉络什么，而且再加上他谈的就是一个整个人生，你会出社会，嗯、然后情感啊、嗯、友情，然后会面临到的各种问题，嗯嗯嗯、然后想人生的价值，所以我自己觉得那个文化上还好，然后我觉得就是真的是因为是小说的题材，然后他文字又很。浅显易懂，所以是我觉得很易读，嗯嗯然后我很喜欢的。嗯、然后呢，我还有很喜欢一个地方，<笑>我想要先讲我喜欢的地方，<笑>好好好因为我很怕被讲。<笑><笑>就我喜欢它有,有一个方式，就是像刚前面勇子有提到，就是有点在讲说什么 Instagram 上大家都是说要什么。乐观，就一些鸡汤文啦。嗯嗯、对，会有一些 hashtag， 对对 hashtag， 然后几个点这样。然后他的每一他的方式就是他的每一个章节的最后都会写说我的感恩的事情。对对对，因为就是会有一个潮流，就是说每天写下三件感恩的事情，人生会更好。类似这种，这就我也我也知道，我我小时候也<笑>也奉行过。然后然后他就是就会看到他每一章都会针对那一个章节，然后列出他感恩的事情，嗯嗯就会觉得哦，就是他很 follow。这件事情，就这整个题材会让在阅读的时候，这本书会你就会读得很快，然后也很可以知道说，哦，他心里在想什么，嗯嗯嗯、就他发生了什么事情，然后导致他心里想什么、嗯嗯嗯、这样子，这是我喜欢的其中一个地方。嗯、那换你讲一个你喜欢的地方，
1: <笑>我喜欢的地方，第一个是我觉得他的用词实在是太太日常了，就是日常到我有时候会觉得。这就是我会讲的话，因为它里面其实当然会穿插一些脏话嘛。因为我就想说，一开始有想说这些脏话应该是可以放进去嘛，应该是没有问题。就会想说，哎、欸，我们日常里面不是偶尔就会讲说“他妈的”，我今天怎么那么随，嗯嗯嗯嗯嗯或者是会有一些就是国骂的语助词，我觉得这是很贴近生活一点。嗯、然后另外一个是，我觉得它的剧情其实铺陈的很好。因为羊读到后面应该有发现，就是在你以为快要结局的时候，突然又发生了一件事情，跟家里有跟他的家庭有关系。然后我自己特别喜欢的是那个章节的地方，就是这本书是
0: 有雷的，<笑>是有雷的。<笑>它
1: 它其实是有一个怎么讲，一个它不算反转，就是会有让你意想不到的地方。我觉得这个是我自己在编辑这本书的过程里面，我自己觉得很惊讶，的，因为。我其实大概看过译稿的时候，我就想说差不多是这样。然后后来有一天，我跟译者在聊天，然后他就说：“对啊，他后面怎么样怎么样？”我就说：“等一下，后面又怎么样怎么样？我还没看到。麼”从然后就会很很惊讶。然后还有在发生那件事情，就是这个这个雷先暂时不要讲好，就是发生这个事情之后，他其实因为刚刚前面有讲到，他其实跟前男友是就是分未婚夫是分手了嘛？嗯嗯、那他后来有一个机会。就是又跟前男友跟他未婚夫，就是有联前未婚夫有联系上。嗯<哼>，然后他其实在这个过程里面，他其实有经历了一些思考。然后最最后，他就是两个人是用 email 联系，你看超级酷。除了用那个通讯软体之外，他们其实是有用 email 联系。他就回了一封信给他，然后我就觉得哦，原来就是人到了一个阶段，就是人在面对当下的情况之后，你真的是要花一点时间退开了之后，你再重新思考之后，你会发现其实你已经。离开你原本觉得你走不开的地方，嗯，然后他的，因为他的前面他的语气其实很诙谐嘛，嗯，所以他突然很认真在讲的时候，你就会有感觉到说，哦，对，这就是你平常人生过得很很糟的时候，然后当你突然在回想的时候，你就发现，哦，我已经走出来了
0: 。他这他这个部分是我太细腻，我觉得我后面看超感动。嗯，<笑>我觉得很棒的一点就是因为就像讲前面的文字使用上都是很直接，然后很诙谐，甚至就是。语带讽刺，超讽刺，讽刺到不行的那种。然后我觉得这可又可以刚好带到下一个想要问你的，就是、嗯、这其实算某一种程度我不喜欢的地方，就硬硬要讲一个不喜欢的地方，因为总不能一直称赞嘛，<笑>就是还是要讲缺点，比较中立。對對對就是我自己一开始觉得我在读的时候，就可能因为现代看书的人已经够够、嗯嗯、少了，然后就是那个注意力很容易不集中，所以我就会觉得说。这个人怎么一直就是一直碎碎念？对，碎嘴就觉得我干嘛看一个人的日记？可是后来我就发现，这个前面我需要那个累积，就是我发现这个我有一点不耐烦，想说他到底他到底在气什么？他到底在烦什么？他到底在抱怨自己人生什么的那个东西？我一开始有点不喜欢，是觉得我需要花一点点时间进入他的状态。嗯嗯嗯嗯嗯但我觉得也就因为有那些堆叠，所以后面的转折，<對>像你刚刚说的，他突然比如说认真分析自己的心情或干嘛干嘛的之后，嗯嗯你就會觉得哦哦，天哪天哪，对对对对对，所以要我自己觉得要给他一点点时间，但是因为他也没有到那个很厚还是什么的，嗯嗯所以我觉得是可可接受范围。嗯嗯嗯这是我硬要鸡蛋里挑骨头的话，<笑>我就觉得就是因为他相对。比较文字简单跟自然，所以你会觉得说，很像在看一个网志，然后又又不知道他到底在气什么這樣子嗯。嗯嗯嗯，你呢，有硬要讲不喜欢的话是那边、嗯？硬要的話没有的话也没关系，<笑>免怕被老板骂。<笑>硬要讲的话就
1: 是哦，因为这个作者他其实是他也是出版从业人员，然后他其实过去也经历过经手过一些很。厉害的作品这然后我觉得他可能也很了解说一个书的起承转合是怎么样。然后这种书如果给他一个 bad ending， 好像也不是很好。嗯，感觉他硬要讲的话，就是他有一点刻意，就是让故事有一个圆满的结局。但其实他有第二期。真的，对但第二集我们还还在评估中，就先看看第一本，希望大家第一本多多支持，就有机会看到第二本，
0: <笑>拜托支持，因为我想看第二本，真<笑>的<對>哇，好奇，<對>突然很期待
1: 。他他其实对啊，硬要讲的话，就是我觉得有点结局有一点太，太太开心了啦，嗯，对，嗯、但是我后来想一想，这或许就是。故意的嘛？太开心就乐极生悲
0: 。哎，但是但是，因为我后来我整个就是看完，然后在你访时候，然后我才知道说他好像有被改编成那个影集，對對對然后有在 Disney Plus 上面，然后我还没看，然后我就就是很,很想看，所以我觉得，所以第是不是因为影集反应好，然后他写要写第二集？其实我
1: 觉得书的反应应该比较好。<我>哦，真
0: 的耶！这个就这就要凑一下 Disney， <笑>因为。我觉得 Disney
1: Plus 它其实没有花很多，哦，在宣传对，没有投很多钱在这上面，嗯、因为这部片这这个影集它叫《老娘还没死》嗯，就还蛮有趣。可是因为它其实是有改编过嘛，然后它的主角选角不是台湾人最熟,熟悉的那些演员，所以会导致比较少台湾读者或者是台湾观众其实去看。嗯，对对
0: 对。但是因为我读了书，时候我就会去想去看。嗯,嗯嗯，好。哇，好期待真,真心开心哎！<笑>好，那下一题呢？我是想要问最喜欢的剧情段落。那我我先讲我最喜欢，<好>因为我最我最喜欢的真的有点微雷哎，因为我觉得那个东西是我很喜欢的一个、嗯、心情上的细腻，嗯，但是剧情又很重要。嗯、就是刚刚游泳子不是有说，就是这个、嗯、这个作者他不是作者，就这个小说主人公他因为写副文的关系认识了一个有名的剧作家的一双。他在小说里面的名字叫做蟋蟀，就蟋蟀是他的绰号。没错，没错。然后呢，就是我喜欢。好，那我不讲那个雷的事情好了。<笑>我我喜欢就是这个，因为他们后来感情变得很好。然后这个主角这个发现了蟋蟀过世的这个剧作家，哎、欸，什么、啊？就是嗯、就是蟋蟀的老公，就是這個已经过世的老公的一个。嗯天大的秘密，其实也没有到很天大，嗯嗯但就是对对对,对当事人来说，可能是一个冲击。对,对，然后我很喜欢他在描述到底要不要嗯告诉蟋蟀这件事情的这件事情，以及后来整个发生的事情。嗯嗯嗯嗯大家想说到底是什么？是就是信大家搞一看，你就知道到底发生什么事情。<笑>对，但我的意思是因为有点像是。我为什么要提这一段的原因，是因为你会想说，事实我觉得确实整个组都都是主角在，呃，因为他各种人生际遇，嗯、然后就分析说那个他自己的人生，嗯、就是感觉都在讲他自己。嗯嗯嗯、可是我特别喜欢这段，是有点像是这完全是跟他无关的事情，嗯嗯嗯、可是他在做一个跟他无关的行为的决策的时候的这些心情，嗯嗯、你就可以感受到他因为前面那些遭遇，然后他某种程度的。转变或成长，嗯嗯，就我觉得这是有点像是一个 side story，、嗯嗯、但是可以加深我们对于这个主角的成长历程的认识，嗯嗯嗯、所以这是我最喜欢的剧情的段落。嗯嗯嗯，游、嗯、泳、嗯、子呢
1: ？这这段我其实也蛮喜欢的，尤其是，呃。我觉得他在描述他要不要做这件事情的时候，其实可以感觉到，虽然说就像刚刚杨前面讲的，做会觉得做的好像一直在碎碎念，或者是他一直在 murmur， 可是你其实会感觉到他是一个非常有同理心而且很温暖的人，他会去思考说他讲出这件事情之后，到底要不要，到底会有什么样子的结果这样。然后我自己最喜欢哦，我自己最喜欢其实就有一点是刚刚前面那个。他写信给未婚夫的那个地方，哦
0: 、对，虽然这也是
1: 有一点违累，但是其实就是，因为他他们分，他们就是分手啊，是一定是有，也是有发生一个很大的事情，这个事情也是也是看到书稿，也是到很后面之后才发现说，原来当初他们分开的原因其实不是那么简单，然后他在描述，嗯、呃，我想一下，我要怎么说。才才不会把所有的故故事剧情都讲出来
0: ，<笑>很难我知道。
1: 但总而言之，就是他的、就是、他们发生这个事情，他一开始也是一直埋在心底，嗯嗯嗯他其实一直都没有讲出来，所以他其实一直没有办法释怀，或者是继续往前。然后他后来把这件事情告诉蟋蟀之后，然后他自己就是也开始有一点慢慢放下。这是。在书里面，西川他讲一句，他说：“你有一些事情你没有讲出来，你就是让他一直绊着你。你把他讲出来的时候，你才可以继续往前走。然后我觉得他开始往前走的时候，他其实是用一个比较跳脱的方向去看这整件事情。然后他就发现说：‘哦，对，就是就这样了。其实已过去已经过去。然后虽然我真的过去，我们真的也很快乐时光。然后他他其实是用一个很中性的。”角度去讲这件事情，所以也可以感觉到他的口吻，还有他心里面的那个强壮的程度，其实跟书的前半部分是很不一样。嗯、然后我觉得这个地方会让，可能不止不一定是四十几岁，你可能二十几岁、三十几岁，你可能在恋爱关系里面，你遇到一个很大的挫折的时候。你或许会有一点感同身受，这样，我就是蛮喜欢这一段，因为我觉得他不是单纯对感情的注解，而是他对他自己有更深的了解，他知道说，对我现在其实已经有更想做的事情，或是我自己个人自己人生的意义，这样，对
0: ，好棒，我觉得我们就是把。这一切都讲得很模糊，但又好像很好看，<笑><笑>这感觉真的会让人想看，因为真的我是蛮推荐大家看的，非常推荐。嗯、那要再让大家觉得说啊，真的好想看哦，然后可以念一下自己喜欢的文字段落。然后我的话呢，我觉得我我刚好选的有有有一些啊，但我目前第一个第一个看到的是，我觉得刚好跟这个四十我就费就是最刚好很贴近的其中。一一段文字，嗯、他在讲说他学会的事情，这算是蛮后面的，嗯、可是，可是不不算有暴雷。他就说，我可以一边觉得不知道自己的人生到底他妈的在搞什么，拒绝去照。日光灯下的镜子，同时一边参加女性大游行，像个臭婆娘那样怒吼。我也可以为那个失去女儿的父亲哭泣，并为我不认识的朋友祈祷。几天之后，继续滑动态，并因为自己没有办法和帅气丈丈夫一起去沙滩自拍而感到绝望。我可以一边赞叹日出有多美，欣赏自己有多幸运，然后半夜伴随着恐惧而惊醒，因为人生很难，我们也很复杂。就是我觉得这段文字我很喜欢原因，是因为。就是有点像我刚刚说，他很切中那个这本书的标题，就是他有呈现刚我们讲的文字很简单，然后他很它可以很废的一面，然后但他不是那么全然的鸡汤文說，说、嗯、没关系怎样，而是他呈现人的复杂性，就是人版就是可以又好又坏版，就是这么多面向的。然后我觉得就是怎么讲，我觉得我自己。自己很有对于这件事情，人的多面向性跟复杂性很有感触，因为我常常会觉得说，比如说我虽然关心各种各式各样的议题，可是我有一阵子，像我最近就是比较少转发一些什么新闻之没的。我反、嗯嗯嗯、我之前就是会超级无敌看到脸书看到什么文章很好，我就会截图然后转贴链接，或各种就是 KOL 在 Instagram 发的一些什么新闻时事什么都会转，但是。近期我就比能量比较低落，就会觉得我就比较转发些好笑的、啊、嗯嗯有趣的东西。然后，然后我也会在想说，大家会不会觉得我变了，或是我就变成单一面向的那种人，还是怎么样？但其实我心里是很，就是我又关心这又关心那个，然后我一下开心，又一下难过，嗯、然后一下就是为自己的小心小爱觉得很烦，然后一下觉得。嗯嗯可是世世界上发生，比如说很难过的事情，我怎么可以这样？我干、嗯嗯、嘛干嘛？嗯嗯就你会觉得怎么会怎么会这么崩溃？然后但那个崩溃里面又是有好有坏，然后而且是起起伏伏，而且是不断的在循环这件事情。嗯、然后我觉得这上述这段文字是蛮可以描述我的心情，嗯、因为就覺有时候就会想要谴责自己，比如说我怎么可以只发那些小清新？嗯嗯嗯对，但是我就觉得人生很复杂，有时候没有发并不代表你不关注，或是。有时候你就是要享受那，因为那是你的生活或什么之类的。嗯、然后我觉得这这段文字很打动我的心。嗯、那换游泳子，你分享一个你喜欢的，应
1: 该是类似差不多的段落。因为他我，我我特别喜欢的是他说，嗯，简而言之，和许多人相比，我拥有了这么多，凭什么抱怨自己的人生？答案是我不知道。对，然后。他说：“我知道这些事情都千真万确，但还是拥有很多感受。然后这些感受就是彼此在推挤，而且会觉得人生如此矛盾。然后他说，大部分的时间里面，我都不会想到那些大事，我就是只把注意力放在怎么度过每一天，还有那些影响我的小生活小事。然后我就是，然后接下来我会听到，比如说某一件悲剧的事情，我就会打开电视开开关，然后看新闻，然后发现说，啊，我又想起来，说我怎么可以就是把这些注意力放在这些地方。”然后，这个段落其实他就是描述了这样。那他后来做的总结是，他说：“如果说变老，就是他的年纪增长变老教会了我什么事？那就是我对许多不同的事物拥有许多彼此矛盾的感受，而否定或压抑任何感受都不会让它消失。情绪不一定总是符合道德，感受也不会因为羞愧就不见。压抑和忽略这些感受，只会让他卷土重来，然后让他在智商师的椅子上咬着你。”我觉得这段应该就是可以做作为像刚刚羊他的那种感受的总结，就是很多事情它是交织在一起，是一个交织性。嗯、好想好想要打我自己下一本书，
0: <笑>这是什么？因为我最喜欢，这是我去年最喜欢的字“交织性”<的>。我每年都有一个喜欢的字，<笑>而且我,我觉
1: 得你还可以再继续跟我们合作下一本，还、啊、好，太好了
0: <笑>也不是最终章哦，<笑>大家<笑><笑>还有下一章，
1: <笑>因为。就是交织性这个词啊，我觉得是它虽然是一个学术用语，但是它其实就是很直白。所有的感受，还有我们如果讲严重一点，比如说像社会歧视好了，所有的歧视其实都是交织在一起。它会因为你的性别，然后因为你的肤色，或者因为你做过某件事情。它会加成，它不是一个各自独立分开看的东西，所以感受也是。我可能现在因为工作的事情很挫折，可我同时又因为，比如说要跟朋友出游很开心，就是你同时会精神分裂。但是现在的社会可能就是会有一定的道德框架，就是告诉你说，你怎么可以，比如说你怎么可以在就是发生这么糟糕的事情的时候，你还去做什么事情？嗯、好像你表现出你的快乐或者是好的。情绪就是一种错，我觉得这非常非常严苛，尤其是在现在社群媒体越来越发达的时候，它会变成是一个就是在加成、在放大。对，然后尤其是变老这件事情，虽然说现在有很多的 KOL 开始会在提倡说，就是爱自己的身体或者是什么的，可是其实老实说，你自己看他，你都会觉得说，虽然他们很勇敢，可是其实他们也很痛苦，因为他们要把他们自己觉得不好的一面。暴露出给大家看，说你看，即便我这样子的身材，我还是很爱我自己。可是你知道，大家所有人都知道，这是一件多么痛苦的事情。我们一般我们会一边暗赞。但是一转头就说，靠我超胖，<笑>我早上吃了什么东西？<笑>我,我觉得完全可以 echo
0: 到那个《My Body》那本书啊，因为我我我觉得我也喜欢那本书，就是因为那个复杂性。你就是看他 a n s w e r a n g 想说美成那样，然后一直在那边穿比基尼，然后但他心里那么纠结，我就很喜欢那个纠结。我喜欢诚实的把纠结说出来的这件事情。对，但他的纠结可能又更正义一点。对<笑>对对对对，这倒是，<對>这倒是。对，對那刚好讲到身体，我顺便再分享另外一段那个我喜欢的，就是他有写到，我忘记那张可能是他去。他是是不是他是不是去逛博物馆了、啊？反正因为他写在最后感恩的事情， oh, 对对对他就说他感恩有博物馆，因为不像这个着迷于青春的社会，博物馆纪念的是古老的事情。这也是他开始换个方式看待自己的身体部位，仿佛我在逛博物馆，将其视为有趣的展览，而不是在镜子前对自己尖叫。就是虽然说，就像刚刚游泳子说，就是你一定也知道那是一件痛苦的事情，可是就换个方式想，就觉得哦。对，很有趣。我没有想过可以把我自己的身体当做逛博物馆，我是没有这样想过，所以这也是我一个小小喜欢的地方。只是刚好想到提到，讲到这个博物馆，我也有想到，就是
1: 书里面还有其实那个蟋蟀，他有讲到一句话，他说因为他的丈夫过世嘛，然后他们原本的房子里面就是充满了他们各自的回忆。然后她其实最后决定，就是她要离开这个房子，她要把房子卖掉，然后搬去一个比较适合一个人独居的地方。然后她也把她丈夫的衣服啊，或者什么，都就是转呃卖掉。然后她是帮助当地的那种呃公公益的义卖这样子。然后其实女主角就有问她说：“你真的就要把这些东西清掉吗？”然后她讲了蟋蟀讲了一段话，她说：“我的人生我还活着，所以我的人生必须要往前走。”我不，我不想要住在一个就是空荡荡的地方。我的，我需要继续去填满我的生活。我的生活，我不想住在那种空荡荡的空间里面。我需要让我自己的生活变成像博物馆一样，里面有各式各样的收藏，而不是只能看着这些他的收藏，然后停留在原地。对我觉得这个也可以，就是呼应到我们刚刚说的那种情绪的线性，它就是所有事情都是线性跟交织性的。你。他会突然觉得很悲伤，可是当他遇到新朋友的时候，他又会觉得很高兴，因为他有新的体验。可是他同时又会觉得很很悲伤，说他的他的爱人没有办法再跟他一样体验这样的生活。那我过这么快乐，我可以吗？我是不是对不起他
0: ？对，觉得这这本书真的是太复杂，真的。<笑>可是又很就是就是真的很像看看电影的感觉，就是很顺顺就会读，然后就会有一些心情起伏。然后我每次。看到就是蟋蟀，就是、这个八十岁的太太，她在讲一些话语或她的行为的时候，会觉得天哪，我我好想要遇到她，嗯、我好想要认识一个这样的人，嗯、就是可能年龄是我的 double， 但是他、嗯、他每一句话每一个行为都可以震撼我的那种感觉。嗯、然后这本书因为到最后，因为中间就有描述很多他们的相处。跟一些成长什么的，然后到最后就有一篇是在讲说这个作者不是,不是这个主人公从蟋蟀身上学到的事情。嗯、然后呢，我就想问游泳子，就是你有没有最喜欢的两到三个？我自己喜欢的两个其实蛮像的。其中一点他说他学到的事情是，等到你八十几岁的时候，四十几岁其实很年轻。嗯。跟另外一个就是说，多数人都很好，只是搞事的通常是坏人而已。我觉得就是在讲。其实是同有点像同样一个概念，就是一切都是相对而言，然后所以我自己的对于这两点的 takeaway 是因为一切都是相对而言，所以重点不在于呃，所以重点在于你跟什么比，嗯嗯，嗯就是那然后要比嘛，然后你的比的那个意义是什么？就对我来说是，就是每一次在有一些比较负面情绪，就觉得哦，四十岁我好老，我好废的时候，<笑>你就想说，哎、欸，其实。就是有点这样讲有点很奇怪，有点像比上不足比下有余。可是那个意思就是说，嗯、永远都有事情的另外一个面向一个观点，嗯嗯就也有有点像刚讲那个你怎么看待自己身体一样，你从另外一个观点看，也许会有嗯、呃、不一定可能不一定比较好的感受，可是就是另提供另一个面向的参考。那、嗯、我我一直觉得蟋蟀这个人，这个八十几岁太太在。他四十岁的时候出现是，是我觉得刚好是一个生命历程，因为四十岁刚好是人生的一半嘛， 80, 对对对，所以就是有点像过了一半之后，你转了一个方向，然后重新看待自己过去的人生。嗯、所以我觉得我最喜欢这两点。那不晓得游泳子你呢
1: ？我最喜欢的是，如果鞋子在店里试穿时不舒服，那就永远不舒服。<笑>我觉得这句话是一个实际，它<笑>是一个非常非常就是既是很。一个一个，它可以是例子，也可以实际发生的事情。意思就是说，你其实，在一开始尝试的时候，它就已经不舒服了，你就不要再将就了。你就不要以为说，就是大家买衣服或买鞋子不是会那样嘛？就太好看了，不行，一定要带走它。我一定可以，反正鞋子穿久了会松，屁啊，根本不会。<笑><笑>因为一开始就就就已经太痛，你根本没有办法等到它变松的时候。所以一开始就不适合，就不要勉强自己，因为只会勉强自己。就是只会让自己后面更不舒服嗯。嗯嗯。然后另外一个我很喜欢的就是冒险没有年龄限制，嗯、对，因为我其实以前也会害怕，就是说哦，我已经就是这个年纪了，那看到身边的人都结婚生子了，然后
0: 啊，那我这样会怎么样吗？没错，就是会比较起来，不小心，<对>尤其用社群，就是会看到大家的光鲜亮丽，对，然
1: 后或者是。你可能，比如说，假设你喜欢学外语，然后你可能现在去上个什么韩文课啊、日文课，然后就反正坐在你旁边都是那种十二岁的、十三岁的妹妹弟弟，然后你就会觉得啊，那我这样会不会太晚？就是你在去上课之前，你其实就会开始预设，坐在你旁边都是非常年轻的人，然后你就会开始担心说啊，那他们会怎么看我？但其实根本没人 care 你，你要怎么学关你什么事？你只要付学费，然后你去老师愿意理你就好了。对，就是或者是也有些人会说哈，我已经现在三十几岁或四十几岁，然后我的工作怎么样？那我不能，我好想要出国玩或是怎么样？我就是每件事情都有它的代价，然后只是看你要不要付这个冒险的代价。就是年龄永远不是一个一个限制，除非是当然是跟身体有关啦，可能你身体不适或者怎么样，但是年龄。不是一个限制，
0: 嗯，对我自己也很喜欢这一点，但我还是觉得就是因为像刚前面讲的嘛，就是你明明知道不是一个限制，但你还是会紧张、担忧<對>跟害怕。然后我自己对于四十岁的，我距离四十岁也不远了，就我现在距离四十岁比我距离二十岁还要近，又<笑>要讲这个，<笑>然后数学题。<笑>但我的意思、就是，就是因为就是你快要接近它，然后我自己也会蛮。就是我，我不得不说，我有担忧。可是我觉得我的担忧也越来越少。我就越我越往四十岁靠近，我的担忧越来越少。嗯、可我觉得有一个原因，就是因为有越来越多的 model， 那个 model 就是比如说，因为小时候你崇拜的偶像，或者小时候你看嗯嗯他们也会变老，他们也变老，他们也他们也已经四十岁了，所以你就觉得哦，所以我有更多四十岁的标的。不然我以前想象四十岁就是看看我自己的爸妈，所以你就觉得哈，好那个样子。<笑><笑>突然偷偷爸骂爸妈，<笑>但我的意思就是，你就会比较单一的想象，所以就会担心。嗯，然后，嗯、呃，我觉得小，这可能是我自己，但我觉得小孩某种程度上就不想要变得像跟自己爸妈一样。嗯、然后，当你有越来越多的 model， 然后看到现在很多四十岁的人，也许我现在看到四十岁的人比较是什么明星，所以他们可能状态保持比较好，嗯、或是给人比较正能量的感觉。但我觉得那也是一种。帮助，然后再来就是，比如说像之前刚前面有提到熟女，就是有越来越多谈论年龄的，不不一定是四十岁，但至少是谈论就是迈向三十、四十的这种、嗯、呃题材的，不管是不管是哪种形式的创作，我都会觉得就是我会对于四十岁的想象更更开阔，因为我觉得以前会有那些担忧，就是因为很单一的觉得四十岁就一定会。老会累，然后会什么都成就的不足，钱也不够，什么就是这一切的担忧都是真的，嗯、但我没有看到更更多的那个例子说，哎、啊，其实可以这样，可以那样，那样了也也也开心，或那样了也,也一样起起伏伏，跟现在我是没差，嗯、所以我觉得。嗯对于四十岁的想象，我是有变化的。我觉得我越靠近四十岁，越降低我的担忧。那我不晓得游泳子，你自己的、嗯、对于四十岁的想象或担忧是什么
1: ？我觉得四十岁啊，就是我不知道是只有我这样还是怎么样。就是我从小我都会对于那十年一次会有一个。会会觉得说，哦，我从二十岁到三十岁的时候，我终于会有个大突破，就我人生会怎么样变化，或者我一定会达到某一个里程碑。然后三十岁到四十岁的时候，我一定会怎么样？所以这就有点类似女主角，就是她为什么会觉得她四十岁会有一个既定的样貌，就是大家会有一个投射，可是所有的投射那都只是你的投射，那不是你的人生。但是因为这个投射实在太强了，<的>强到你觉得<的><笑>那就是你的投射。然后我觉得。四十岁还有另外，就是对于一个人来说，性别就像又要讲到刚刚交子性，一个男人四十岁跟一个女人四十岁的担忧会是完全不一样的。因为如果假设你是有生育计划的话，你的身体很明显机能就是会衰退，所以你在四十岁之前，你就必须一定要考量到你到底要不要生小孩。可是这件事情其实也很困惑啊，你都对于你自己的了解可能都还不是那么熟，你就要决定说你要不要。有一个新生命，可是因为你有一个时间线在那边，所以你就必须要赶快决定，赶快决定，赶快决定，然后最后就变成一团乱。对，所以我现在对于四十岁或三十几岁，我会觉得。就是管他去死，
0: <笑>什么意思？就还是很担忧，但算了，管他去，就是活一天是一天。<笑>就是说会对
1: 会会，以前会特别觉得说啊，就是你自己朋旁边的朋友都结婚生子，我是不是也要发 o 这个、oh. 这个？其实这个也是我为什么会选择上一本书的原因，就是为了幸福选择不结婚。嗯、因为我自己身旁的朋友是有一波是已经结婚了，现在已经到开始生第二个小孩，但是有另外一波的朋友。他们不像我，可能对于婚姻有比较明确的想象，或者我为什么要结婚，为什么不结婚？他们是他们想结婚，可他们不知道为什么自己要结婚。嗯、对于这些人来说，是最痛苦的，就是他想做这件事情，可他找不到理由，然后他就会开始一直质疑。对，所以我觉得，不管是三十岁或四十岁，我觉得尤其就以现代来说，我觉得大家在找自己的这条路会越来越长。就是因为你二十几岁的时候，你你可以获得资讯越来越多嘛，嗯、然后所以你知道别人的生活也越来越多，你可以去比较对象也越来越多，然后你就会开始不知道自己想要什么。对，所以因为最近我其实很喜欢看那个晚酌的流派，不知道你有没有听过那个？我知道是一个日本影，我知道。还有他,他下班喝酒，对，但是他不是单纯下班喝酒？他是他喜欢做这件事情，所以他会安排好一整天。然后我就会觉得说，哦，这种生活可超棒的，不是说一个人这件事情，而是说他对于他自己想做的事情是有一套的流程，他知道他要自己怎么样达到就是让那个啤酒是最好喝的状态。然后他，呃，下班的时候他几点要下班？因为他要去超市买什么东西，然后再去超市买完东西之后，他要去三温暖，然后那个三温暖要泡到什么时候？然后回到家之后，那个杯子要冰冰在冰箱，然后要多久的时候要把冰
0: 杯子拿出来，然后
1: 就觉得靠这种生活超棒
0: 。哎，我很惊讶，就是有人在看这么冷门的日剧、欸哦，这很冷门吗因？因为我身边没有什么看日剧的，然、啊、后因为我是一个超爱看日剧的人，但我必须要吐槽玩班流派，因为呢，<笑>一个人一个女生上班族，<笑>她的家不可能那么漂亮，我必须要说，不能那么漂亮，跟不可能那么大。
1: 我觉得不可能那么大漂亮的话，我觉得可以讨论。就是可能周末他特别<笑>特别认真在打扫，没拍出来。可是我觉得这么大，这个就是另外一个问题，就是你的生活状态跟你的经济水水准。因为这个<錯>、這個、这本书里面其实就有提到这件事情，嗯、就是他还是为了钱在烦恼啊，一定啊，他还还是跟爸妈借钱啊。嗯，所以我觉得这点我也是一个没有没有一个答案，就是。你的经济水准符合你的生活状态，但是要符合到什么程度，那真的是每个人不一样。因为像我有些朋友，他可能就真的是完全不 care 生活品质，就是我可呃，应该说他他们觉得说，比如说床可以睡就好了，或者是东西可以吃饱就好了。他们可能比如说更喜欢看书啊，或者更喜欢凹豆生活。但我的话，我就是我一定要吃的，我喜欢吃好吃的东西，所以那消消费习习惯就会比较不一样，所以就。可是你看，如果我要吃东西，的话，我吃比较贵的东西，我就要花比较多钱在食物上面。那他们喜欢 auto， 他们其实要花更多钱在，比如说设备上面。那他们会觉得，哦，我的钱就是所有就是否否这些设备。所以每个人对于经济满足的状况就不太一样，或者是可能你更无欲无求一点，你真的也不需要斤斤计较那个有没有加班费，或者是你可能。三万五的薪水其实就可以过得很不错，或者你可能爸妈有房，你就住住家里就好啊。因为你也不会造成爸妈困扰嘛。嗯、<笑>如果你不造成爸妈困，扰，爸妈应该是不会太介意你住在家里。嗯、所以我觉得那最后变成是三十岁跟四十岁的想象已经没有所谓的想象了，那个就只有大家投射而已，就是你投射你自己喜欢的款式。
0: 嗯，对，但其实选择比这些款式还多。嗯。我我我想回忆你刚刚说，就是我们你刚刚有说我们探索自己的这个历程越来越长，嗯、然后这是我算蛮有感触的是，是我自己觉得我是在做节目之后才开始探索自己，以前就是觉得反正社会给我什么路就是，好好念书，嗯、然后。高中、大学、出社会，然后家里就告诉我说他找个人嫁了，就是这样，嗯、就是很线性的。然后一直到二十我很晚，二十几岁才开始思考自己是谁，然后喜欢什么、不喜欢什么、干嘛干嘛、为什么做各种认识人生各式各样的选择。然后因为节目关系，就会认识一群比我年轻的朋友们，这样，嗯、然后就会看到他们在可能在高中的时候就已经已经。已经会对自己有所谓的,的各种标签的认识，跟觉得要选择哪个标签放在自己身上。嗯嗯嗯、我以前哪会想我是什么性向，或我是什么性别，嗯嗯、或我我怎样怎样，我什么都不好。我就是人家告诉我要怎样就,怎樣就是每天过的一样的生活，<是><對>然后你也
1: 不觉得，重点是你也不觉得哪里不对，對你也不觉得哪里奇怪
0: 。对，但是我就不觉，得我不知道怎样比较好说,好說，嗯、因为我觉得我常常会。一边抱怨说“我好晚才认识我自己”，但所以我要赶快把握剩下时间。但我觉得就是因为很晚才认识我自己，所以有时候非常冲突，就很像刚刚讲的，我很矛盾。嗯嗯、就是我觉得我内心还是有很保守到不行的一块，嗯嗯嗯、可是我又在比如说提倡性解放啊，或干嘛干嘛有那的，嗯嗯嗯、所以我自己的内部价值观是很很冲撞的。然后、嗯、我觉得新新一辈年轻人他们的。他们的痛苦就是，他们很早就要接触好多的讯息，嗯、好多的资讯，很早就要想说我是谁。那、嗯、他们可能还没有享受就是无忧无虑的时期，嗯、就是还或者是还没有很单纯的在热衷于一件事情的时候，就要想太多。不，我不确定重不重，可能重要。就我觉得我，我我有点不知道到底什么时期思索自己是谁或喜欢什么，探索自己比较好。只是我很可以，嗯，认同你刚说那个历程会变得很长这件事情。嗯嗯然后，但就也像刚刚说，就是我们的那些对于年龄的都是一种投射，但选择确实很多。嗯、然后我们可以投射的对象其实也越来越多了。那、嗯、我仿刚下一题就是想问，就是你投射的对象，因为我觉得我不知道你是不是会有偶像的人啦、啊，但不不一定要偶像，就是一个你知道，哎、嗯欸，可可能可以参考的人，然后看是四十代或是八十代，就四十岁的人或是八十岁的人都可以。我的话，你想我先讲，你先讲，你先讲，你先讲，我想一下好。好，因为我觉得四十岁的人，现在我脑袋想的都是那些，就是早期，就是我小时候出现的艺人，但我没有特别觉得他们怎么样，但我觉得他们的那个什么身体的状态都维持得很好，嗯嗯、这可能是我可以学习的。嗯、但我特别想讲一个八十八十几岁，然后我非常喜欢的一个人，他叫做甄芳达。就是他八十几岁了，哦嗯、然后他前阵子都还在演戏嘛。他的那个生命历程很酷，就是他是一直以来都很愿意表达自己的想法的人。然后近期比较轰动的是，他就是因为气候，就是要那个什么气候变迁，然后要保护地球什么挖沟鬼的那些游行抗议，嗯嗯然后他一直被警察逮捕，然后他就很帅，然后被逮捕的时候还就照片就是他把手举起来这样子，就是。就是你想象八十几岁，然后这么，你知道他还就是跟着时代的脉动，然后再干嘛干嘛，然后再再就是他知道自己是有影响力的，所以他就用他这个影响力发声。然后我后来就是因为觉得他太苦了，八十几岁，然后就是很很敢言，然后我就再回去查他当时。也是让他有点声名大噪的一些原因，就是他反当时反越战，嗯嗯、然后那个反越战这件事情，可能在当时的演艺圈并没有太多人公开讲，可他就是一个公开讲的人。嗯、然后他当然还做了很多不同的事情啊，所以我就觉得他是一个很酷的。我希望我八十岁如果还活着的话，可以就是继续很有能量的，<笑>然后想说出我想要说的话，然后就是就是尽可能做我想要做的事情，然后。有某种程度的影响嗯,嗯比起一个具体的对象
1: ，我好像更就是更视为榜样的是某种生活的方式
0: 。该不会就是晚酌流派吧？你就想要回家下班，<笑>定时下班回家喝酒，或或者对啊，我觉得蛮好的，就是
1: <笑>就是或者是像那个独活的守则一样。哎、哦，欸
0: 、你真的是。<笑>剧好朋友太好了，待会卡掉，我要跟你聊天<笑>大聊日剧
1: 。就是我其实喜欢的是那种生活方式，就是与其说我看某一些人，比如说像我以前知道陈珊妮现在五十几岁的时候，我超惊讶，因为她根本看不出来，真的看不出来。就是在他们身上，不是说看不出年纪，而是说他们没有那种很匆忙的感觉。就我觉得，我或许啊，或许对于四十岁以后，我的期许是我希望可以看起来很从容。因为你可能二十代后半，或是到你三十岁出勤，你这段时间其实你还是很慌慌张张，因为你就觉得靠我三十，怎么就上三十？然后看我三十五了，就会觉得天哪，我是大人了吗？我哪是什么大人？我觉得对于大人的这个标签，其实是蛮恐惧的，因为我不知道。怎么样才是大人？就是我日常里面还是一直在犯错，就工作上还是会粗暴，<笑>然后，<笑>然后，可能对于家人也没有办法，就是给予什么太多的经济的支持。然后我就会觉得说，那我这样算算大人嘛？’所以，我未来要成为大人，是不是应该要结婚或什么的？所以，我对于四十几岁的想象比较像是我从小看那种小说里面，他如果有描述那种。很详细，比如说像村上春树啊，村上春树里面笔下的角色，就是每一个没有名字的那个我，他都会过着一个很很从容、很莫名的生活方式，就是他会一个人下班之后在厨房里面煮意大利面，然后开着收音机，然后听，然后或是看电视，或是看球赛，或听爵士乐，然后我就會觉得哇靠，就怎么可以这么从容？就为什么他们的生活里面好像没有很匆忙，或者是很。狼狈的地方，但我后来想，或许是有啦，嗯、只是说，他们知道怎么跟那些很狼狈或者是很痛苦的事情，就是他知道，<處>对他知道就是怎么去处理他们。所以我觉得，我对于四十岁、五十岁的想象，或者是像那个刘嘉玲。嗯，我觉得刘嘉玲也是一个很好的想象，嗯、就她一定遇过很多痛苦的事情。然后，因为我们每个人生活其实也就像这些明星一样，我们不可能把我们最糟糕的事情掏出来跟别人说。可是他们，他们又必须要被放大检视，所以他们一定可以，一定是把这些事情在心里面或者在家里面好好处理跟消化。所以，我对于四十岁或者五十岁，或者是即便是现在，我都觉得。我希望，那也是我的投射，就我希望那个是更有智慧、更从容的去处理生活的事情，然后可以掌控好自己能掌控的，然后过好自己想要的。虽然这这其实是超笼统，但、嗯、对啦
0: ，但就是玩州流派那种生活
1: ，嘿嘿嘿推荐大家去看
0: 。但我觉得，就我觉得这也其实可能也是，就像你刚刚说的，不管是几岁，都都会想要，就是大家都会想要过上自己想要过的生活，<對>然后从容也是，就是我觉得。那也就是其中一个面向。然后，虽然我们刚刚前面在讲说很喜欢谈书利谈的那个复杂性，嗯、可我觉得，当然，虽然看见复杂性，但我们也想要可以从容的就是这样过过日子。对，对我完全可以理解。然后，嗯，差不今天差不多。然后最后最后想说，那个、嗯、在再次宣传这本书之前，想要。问你有没有延伸推荐的书单或片单？然后为什么要这样讲？是因为当时我还没有看这本书，嗯、我在收到书的介绍的时候、嗯、就是、嗯、哦，好像我才刚看完的一个影集哦，然后那影集也是在 Disney Plus 上面叫做《最美丽的小事》，嗯、然后它也是翻译书呃翻拍改编拍的，嗯、然后那本原本的书，哎，这样。讲别的书可以吗 ？OK 啦 ，OK OK， <笑>就是叫做呃，那个原文叫 Dear Sugar， 反正就是这个作者，嗯、如果台湾的读者，嗯、呃，应该会知道他，因为他是那个那些年我只剩下勇敢的那个嗯嗯嗯那本书的作者，然后那边这本书算红啊，因为那本书有<對>有拍成电影，嗯，然后反正这这个 Dear Sugar 就是他的一个专栏，就是他在回复大家的投稿，就是然后就有点像就是心灵鸡汤的回信这样子。嗯嗯嗯然后他的开头都会用 d e Sugar， 所以是这样。但是其实这个写，就他这这份工作回回信的这份工作的这个写字的人，他本身生活也是一团糟，反正可能可能比《四十我就废的、这个》这个这个这个主人公还要还要糟糕。这样，所以那时候我看到这个《四十我就废》的书的简介的时候，就觉得哇，好像就是一个到大概四十岁的年纪的人，然后就是他们都有一个。回应别人或书写的工作，然后但他们其实私底下都是很早、哦。虽然好像文字上感觉很体面，但其实是私,<笑>私底下一团乱。然后所以我就觉得，如果大家嗯，可能有一些听众比较不习惯阅读的话，然后想要看类似的作品，除了可以看四十，我就废的翻拍改编的影集叫什么《老娘还没死》，老娘还没死之外，你也可以看《最美丽的小事》，我觉得就有异曲同工之妙。这样
1: ，嗯，我其实那时候在。看《四组就岁》的时候，我其实第一个想到的是那个欲望城市
0: 啊！你是说等下是新版旧版？不是旧旧版的影集
1: 哦。因为我那时候想到的是，其实那个欲望城市啊，他们其实也是从那四个四位女性从、嗯、年轻到年长，尤其是你现在看他们，真的，尤其是看新版就知道岁月的痕迹。然后我觉得他们其实某种程度上就是一直在跌跌撞撞。然后我有时候都很怀疑，说他们到底有没有停下来想过，他们自己到底要干嘛？尤其是在看到 Kitty 的时候
0: 。<笑>可是我觉得有，因为我有看新版，对、就是、新版就是可能
1: 到了在更人生更后,更后段了，他们其实一定是有,的有对。但是你看前期的时候，你就会发现他们其实一直在重装。所以我那时候其实看《四十五就废》的时候，你说要推荐，我第一个想到是《欲望城市》嗯。但是我看《欲望城市》的原因，是因为你其实可以看到。他们其实是怎么冲撞的，就是跟我们其实现在生活也是一样，就你也会有遇到很多问题，然后觉得自己生活乱七八糟。然后另外的影集，另外的话，我是之前有去有去看那个世界上最烂的人。然后我,我人生那一年我最爱，我跟你说，这这件事情超有趣，看过的男生都不知道在干嘛。然后女生都会哭，然后男生都不止，我,哭我也是。然后我跟我朋友就看，我朋友是个男生，他出来之后他就说：“你到底在哭什么？”我说：“
0: 你不懂啊。”我哭，而且我二刷，<笑>然后我就是二刷，我也是哭，哭到那个字字卡都揉完。然后他说：“真的好好看。
1: ”<笑>就是这个真的是差异很大，因为我我那个朋友看那个同学麦纳斯，他看了很有感触，嗯嗯但我看了就觉得。哦， oh, 就是嗯， mm. <笑>我觉得这可能就也是男女之间的差异。因为我觉得世界上最烂的人，老实说，他的剧情其实很平淡。然后，其实你大概也可以知道他的走向是什么。但我觉得他在里面呈现出来的是那个心中的纠结，就是你明明知道，可是那个纠结是怎么样就是化不开。然后你就会，你知道怎么样做是看起来会是最好的，但是你就是会想要选一个。很糟的，就是事后看起来可能不见得是会会让你受伤的一个选择，但你同时又会在那边打架，就會觉得说，可是如果我不去尝试的话，我怎么知道它是错的？可是如果你尝试之后知道它是错的话，你要怎么办？但你不尝试，你怎么知道它是错的？就会一直现在这无限回圈里面，然后一切都只能以结果论，嗯、就是如果这部电影我们以结果论的话来说，可能没有他，在一开始做的决定来的好。然后我觉得这就是。女生在面对年纪的时候会遇到的状况，就是她要考量的东西更多一点。她不是只单纯考量她想做什么，而是要考量我的身体要不要做什么。嗯，对,对对，我觉得这个是比较辛苦的。但另外，我还想推荐比较平淡一点的，就是我那时候突然很想推荐有一部电影叫做《小生时光
0: 》哦。<笑>反而是日本好朋友《嗯
1: 、小森时光》，他其实跟这部这本书其实完全没有关联，因为他毕竟是在讲一个日本的小小城镇。但是呢，女主角她其实每天过的生活都不一样，因为这个小城镇四季都会不一样，所以它分成两两部，就是不同的季节。然后她在生活里面其实做的都是一些像是农活或是家务。可是我觉得推荐大家看，是因为。因为你外在的那个刺激已经太多，你有时候会你想要停下来也没办法停下来。那去看那个其实可以让你暂时的先放掉那些东西。那你去看的时候，可以让你重新思考，说我是不是要 reset 重新思考还是怎么样？对，这个比较像是一个给大家一个中途休息的
0: 概念。对对对。我我我我我很喜欢，然后那个，但我确实是更喜欢那个世界上最难的人。然后我觉得你提世界上最难的人，也有一个很可以 echo 的地方，就是确实就是剧情看起来没什么，也不是没什么，就是重点在于他，你看到他整个历程的成长，然后以及我很喜欢世界上最难人的一个点，就是我觉得他的那个呈现形式是是我很喜欢的，就是。表现手法嘛，就有一些意想不到的东西。嗯嗯嗯然后我觉得就跟《事实，我就飞》一样，就是就是这个故事线，你要说它特别嘛，其实也没有多特别，它就是呈现一个人的，嗯嗯，在某一段时间他的状况。可是我就觉得，这是至少以我自己看的书而我不太看过的形式。然后又又又那个什么文字使用又很简单，然后又可以呈现，嗯，很。人生的复杂性，然后虽然说标题叫四十我就废，但真的不限定于这个年龄的人看，然后也不限定性别，因为我觉得不管是你是什么性别，你一定都会有人生很暗杂的时候，觉得啊，我觉得烂，我就废，<笑>然后怎么会这样，或者什么干嘛干嘛，所以我觉得就是真的很推荐大家看这本书。然后这一集上线的时间的时候，这本书已经上市了，嗯、所以就是我会把所有资讯贴在资讯栏，大家可以再去。点，然后应该也会有同时会有一个贴文在我的社群公布，然后就是可以抽奖，这样大家再去发喽、嗯。<對>好，那游勇子最后还有什么想要补充的吗
1: ？就是。这本书真的很好看，虽然说可能每个编辑都会这样讲自己的书，<错>但是我自己平心而论，就是我觉得目前今年为止我最喜欢的一本书。
0: 我我我我这句话很大呢，因为编辑就是
1: 在看书稿的时候重同时会重复看了四五次，嗯、但是这本书是我看了重复看了四五次之后，我还是觉得很好看。嗯，对，嗯、所以里面应该没什么错字，我看这么仔细。对对<笑><笑>对，希望虽然说大家会觉得。感觉剧情好像不是特别，就是像刚刚杨杨感觉它其实就是某个人的故事，但它里面的故剧情转折真的很精彩，是连男生都觉得很好看，这必须要说，觉、就、得、是、它不限男女，觉得欢迎大家去看，真的很有趣，就是当床边读物或者是什么的都很赞。
0: 嗯，真的，真的非常非常推荐，然后也再次感谢堡垒文化一直找我合作。那感觉不是最终章了，以后还有很多章，还有很多机会。<笑>然后也希望以后可以介绍很多各种不同的好书给听众，因为就是真的有人回馈说很很感谢，因为听到节目就才知道有那个《我的身体的上面那本书，嗯、就是。因为现在我觉得书的那个宣传途径越来越少，所以我觉得可以透过节目，然后因为我自己也平常也蛮爱看书的，所以我觉得可以这样推荐好书、嗯、好的故事或好的 take away 给大家，我觉得是是我觉得很幸运的，所以再次感谢暴雷文化，谢谢杨，谢谢。谢谢